0: Hola amigos, ¿cómo están? Hola Vale, ¿cómo estás hoy?
1: Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú Areli, cómo estás?
0: Bien, también. Eh, pues el día de hoy tenemos un tema bastante interesante y también una, una gran invitada a la que le agradecemos mucho su, su disposición de estar aquí otra vez porque... Eh, ya no se les hará raro escuchar esto, pero <risa> volvimos a tener problemas con, con la grabación. Entonces, pues muchas gracias a Sofi por acompañarnos otra vez. Y creo que va a ser interesante. La, la vez pasada nos divertimos mucho, pero creo que esta vez va a ser un poco más diferente porque tenemos preguntas eh, un poco Picosita. más... <risa> ajá, exacto, más picosas. Y pues nada... Eh, Bienvenida, y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por volverme a invitar.
1: Sí, bueno, pues si quieren podemos empezar.
0: Ah, creo Después, que no. Sea, ni... ¿Perdón? Perdón, no, 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 iba a decir ¿Perdón? que ni siquiera dije que, que Sofía está estudiando odontología en la Facultad de Odontología de la UNAM. Y, pues, vamos a hablar de su carrera y de, de toda su experiencia en la, en la universidad. Sí,
1: exacto. Sí, es. Bueno, pues, justamente, iniciando con el, el, esto de tu experiencia y cómo ha sido para ti la carrera, nos gustaría saber por qué decidiste estudiar odontología y justo cómo ha sido tu experiencia en la carrera.
0: Pues, eh, yo decidí estudiar odontología porque... Eh... Bueno, primero mi plan era estudiar medicina, pero pues no me agradaba tanto la idea de que me tenía que esperar un rato para entrar a hacer prácticas, ¿no? Entonces me dijeron que el, la carrera de odontología eh, pues traía las dos desde que iniciabas la carrera. Entonces eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención, las clínicas. El que desde un principio te pedían tu material para que tú ya fueras eh, entrando... Y especializándote pues en ciertas áreas, ¿no? Y saber qué es a lo que te quieres dedicar pues más adelante. No esperar hasta los últimos años para ver qué especialidad quieres, ¿no? Entonces, creo que esa fue una de las razones por las que decidí estudiarlo. Y pues mi experiencia, eh, como les comentaba la vez pasada, para mí fue un cambio muy grande entrar a la universidad. Eh, tanto la forma de estudiar, la forma de, de organizarme, eh, los compañeros fue, fue muy muy difícil sin embargo ahorita creo que mmm, mi primer año fue bastante bueno y ahorita con la pandemia pues ha sido un poco pesado no porque pues no he podido tener eh, las prácticas no es lo que uno espera siempre entonces este pero pues según uno se va acoplando no eh, nos han estado enseñando cómo cómo tratar a una persona eh, ser más empáticos con las situaciones que están pasando. Como dentistas, eh, ser más conscientes de la situación, ¿no? Por, porque hay muchas personas que si de por sí antes no iban al dentista por, por la situación económica, ahora menos lo van a hacer porque tienen que cubrir otras cosas, ¿no? Entonces, es mm, ver muchas más cosas en la vida de las demás personas. Y pues, mm, en cuestión de mis compañeros... Pues también la competitividad que hay, ¿no? Yo cuando entré, pues sí esperaba a lo mejor eh, esa unión como la que teníamos con con los compañeros de prepa, pero pues hay algunos compañeros que sí son muy individualistas, ¿no? O es yo quiero ser el mejor y yo sé esto y no te quiero enseñar, ¿por qué? Porque al final de cuentas tú vas a ser una competencia para mí. Entonces, pues creo que esa es la parte como más difícil dentro de la carrera, o al menos de. De mi experiencia, sí.
1: Es bien importante lo que nos platicas porque creo que no. O al menos yo, antes de entrar a la universidad, no me imaginaba que iba a haber tantísima competencia y rivalidad, tal vez, ¿no? Ya, como de, de alguna manera ya muy fea. Porque es. No sé. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, se da ese cambio de la prepa a la secu a la secundaria, a la universidad, en el que pues, al parecer todos, o la mayoría tenemos la misma experiencia, ¿no? Como de, no, pues es que en la prepa, pues todos nos llevábamos bien, y de repente entramos a la universidad y, y hay muchísima competencia y rivalidad muy poco sana. Entonces, si todos tuvimos la misma ¿Experiencia? ¿Por qué entonces estamos en un ambiente así de competencia y rivalidad, no? Y siento que también muchas veces es por los mismos profesores. Creo que justo de este tema ya lo hemos platicado en algún otro podcast y yo les he llegado a contar que, por ejemplo, en el primer año de la universidad yo tenía, estaba en un taller en el que, pues, yo quiero pensar que a lo mejor el objetivo de los asesores no era malo, pero al final de cuentas lo que hacían era malo en cuando se ponían a comparar porque entonces de alguna manera todos queríamos ser el proyecto que le gustara a la mayoría de los arquitectos y entonces o sea aunque aunque no no fuera tan como tan evidente como que es algo que interiorizas no y está bien raro porque eh, pues yo quiero pensar <ríe> que no lo hacían para nada a propósito pero tristemente terminó siendo algo malo y que hasta la fecha, pues yo quiero pensar que la mayoría, al menos de mi generación, de mi taller, se dan cuenta de, de la competencia que hay, eh, pero fea, mala.
0: Sí, es, es muy feo el el que hasta tu mismo maestro, ¿no? Te, te, te ponga esas trabas, ¿no? El, el que te... No te quiere enseñar, el que te humille. Creo que un maestro tiene que alentarte, ¿no? O a, a transmitirte esa pasión que tienes por la carrera, ¿no? Porque al final de cuentas están compartiendo algo, ¿no? Que es una profesión. Y yo creo que en todas las carreras, ¿no? Es buscar el bienestar de una persona o de varias, ¿no? Y creo que es lo más, lo más importante que ahorita sí, como exacto. alumnos. Definitivamente, sí, exactamente. Pues. Lo sufrimos, ¿no? De cierta forma, porque en vez de ir con ganas a una clase, es como de, ¡ay, no me toca este maestro grosero o este maestro que 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 me hace tener ganas de salirme en la carrera! Sí, sí, definitivamente, y creo que es algo que también hablamos un poco con Felipe, pero su experiencia fue completamente diferente, porque él nos comentaba que en su carrera son muy poquitos y entonces son, un, creo que dos grupos por, por generación o algo así, y pues todo se conoce, so, todos se conocen, todos se apoyan y eso está súper padre, ¿no? Que exista como esa unión pero al mismo tiempo honestidad y, y compañerismo, ¿no? Porque, pues a final de cuentas todos estamos aprendiendo y, y se me hace injusto negarle la ayuda a alguien cuando pues probablemente tú después necesites que también te apoyen. Sí, creo que es
1: un tema que ya hemos tocado hasta el cansancio <risa> y quiero esperar que alguna, que aquellas personas que lo escuchen, que todavía no entren a la universidad, de verdad sí, sí les haya... O sea, si lo hablamos tanto es porque lo vivimos a diario y porque está feo, ¿no? O sea, si nosotros mismos nos damos cuenta de que está feo y yo creo que es algo en lo que entras o al menos a mí me pasó, que cuando entré no pensé que eso fuera a suceder. Entonces, no sé si alguna persona que apenas va a entrar a la universidad escucha cómo nos quejamos de esto en cada podcast, <risa> diga, bueno, que ya sea lo que voy, puedo eh, tratar de evitarlo, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, creo que es un tema muy importante. Y justamente tocaste un punto que... Se me hace muy interesante también, Sofi, porque nos decías... Es que en un principio yo quería, o el plan era estudiar medicina, y justamente me gustaría saber qué tal es ese mito de que muchos odontólogos son médicos frustrados. O sea, ¿qué tanto sucede eso de, bueno, pues, no, este... Es que, según yo, odontología también es de alta demanda, ¿no? Si Entonces, es. no sé si sea tan fácil como, bueno, si no queda en medicina me voy a odontología... No sé realmente si odontología es o no de alta o baja demanda. Entonces no sé qué tan bueno sea ese plan todavía a estas alturas.
0: Pues es una carrera de alta demanda. Alta demanda por puntos y también es una carrera muy cara. Entonces yo no creo que muchas personas decidan ay no me quedé en medicina, me voy a gastar mis miles de pesos a odontología, ¿no? Creo que es algo que... Todos los que entramos ahí estamos conscientes, ¿no? Que es un gasto muy grande. Y creo que no es como tener un capricho, ¿no? De decir, eh, bueno, me voy a a esa carrera a gastar, ¿no? Yo creo que en ese caso, pues, estudiarías algo como más afín, ¿no? A, a, a medicina, porque es es algo que, que creo que es importante mencionar. La odontología es muy distinta a medicina. Y yo creo que eh, muchos piensan, o muchos dicen, es que los odontólogos no son médicos, ¿no? A, a, es lo que a nosotros más nos dicen, es que pues los odontólogos no saben, los odontólogos solamente se enfocan en la boca. Cuando no, cuando nosotros llevamos tronco común de medicina, o sea, llevamos todas las materias y aparte llevamos lo que va especializado en la odontología. O sea, nosotros vemos cuerpo humano, vemos histología, fisiología, anatomía, eh, farmacología, vemos todo lo que ellos ven, ¿no? ¿Por qué? Porque la boca es, eh, se dice que la boca es eh, una de las mm, partes donde empiezan muchas enfermedades. Y muchas veces, muchas enfermedades que no tienen como alguna explicación, muchos odontólogos pueden explicarla. ¿Por qué? Porque están más especializados en esa área, ¿no? Entonces, es como si tú quitas una, un tercer molar, ¿no? Tienes que tener el conocimiento y la experiencia porque si la sacas mal... ¿Qué le puede pasar a, a, al paciente? Se le puede dar este, una parálisis facial, eh, puede tener un derrame, puede llegar incluso hasta la muerte. Entonces, claro que tenemos que conocer todo ese tipo de, de situaciones, ¿no? Y no dudo, no dudo que haya alguna persona que, que haya decidido estudiar odontología porque pues a lo mejor no quedó en medicina, ¿no? Yo tengo un compañero que que sí lo dijo abiertamente. Yo estoy aquí porque no me quedé en medicina. Fue mi segunda opción. Y los doctores le dijeron. Pues te equivocaste de carrera. Porque no no vamos a ver lo que en medicina ven. Vamos a tener la base. Pero después nos vamos a enfocar en, en la boca. ¿no? Entonces le dijeron. Prueba. Ve si te enamoras de la odontología. Y si realmente dices que la medicina es para ti. Pues bueno ya tienes unas bases ¿no? Haz tu examen y te cambias. No te quedes como con esas ganas de decir yo quiero ser un médico, ¿no? Entonces yo creo que esa es la, la parte en la que pues se tiene como catalog catalogado a, a un dentista, ¿no? Que, que no no tuvieran la capacidad para poder llegar a medicina, cuando no? Yo creo que ahorita lo vimos en la pandemia, ¿no? Eh, los odontólogos también han sido solicitados para para apoyar porque pues se tiene el conocimiento. Yo creo que si no supieran que se tiene conocimiento y las bases, no lo solicitarían. Tanto odontólogos como enfermeros, médicos. Entonces, mmm, yo creo que es ver también esa parte.
1: Claro, totalmente. ¿Y sabes qué? te Quiero hacer una pregunta <ríe> sin afán de sonar grosera, pero creo que es una pregunta que muchas por a muchas personas nos surge eh, dependiendo de la carrera que estudies y la que no hayas estudiado, ¿no? Sí. Pero, no sé, o sea... Creo que todos tenemos una carrera que jamás estudiarías y otra que, bueno, tal vez. Y yo, por ejemplo, jamás estu hubiera elegido eh, cosas relacionadas a la salud, ¿no? O sea, yo sé que a mí eso es como, Dios, ¿cómo te va a gustar ir a abrirle el cuerpo a una persona y aprender eso? O sea, ¿en qué cabeza cabe que eso, que eso está padre, no? O sea, ¿de verdad cómo te puede gustar eso? Y a mí todavía se me hace más loco Pensar que a una persona en específico le va a gustar como adentrarse... Ya no el cuerpo en general, sino la boca en específico. Se me hace algo muy raro. Aunque <risa> mi mamá estudió odontología y se especializó en ortodoncia. Sí, uh -huh. en ortodoncia. Y entonces, fíjense que ahí yo vi cosas que están padres. O sea... Mi, ma mi papá siempre me dice, ¿no? Como, es no, es que tu mamá le encanta trabajar con las manos, no sé qué, por eso estudió eso. Y, y justamente cuando mi mamá estaba estudiando eh, ortodoncia... Yo me acuerdo que traía sus modelos y los tenía que pintar y tenía que hacerle ahí, moverle a los alambres, que quedara perfecto y no sé qué. Y a mí me gustaba ver eso. O sea, ya, digamos, en la práctica, estando ahí en la clínica y ver cómo atendía a los demás pacientes, a mí sí me daba como... Uy. Pero en la casa, cuando uh -huh. veía que hacía sus modelitos, que los pintaba y hacía cosas así, se me hacía padre. Entonces me gustaría saber... Sí, o sea, ¿qué parte de eso es de la de la odontología, es como lo que más te gusta o, o no sé, ese tipo de detalles que es que suene lógico? <ríe> es que claro que ha de sonar lógico para ti, pero yo soy como, yo jamás estudiaría eso, ¿no? Pero sí, ¿qué, qué, qué partes así como que son las que te llaman más la atención de, de la odontología?
0: Pues a mí me llama mucho la atención el trato con las personas. ¿Sabes? el Creo que aquí en México, bueno, lo que yo he visto aquí en, en mi país es que muchos médicos, muchos enfermeros, muchos odontólogos no tienen el trato con las personas. Y por eso a la gente no le gusta ir con el doctor, por eso a las personas no les gusta ir con el dentista. ¿Por qué? Porque son groseros, porque no les explican, porque no tienen como esa... Esas ganas de involucrarse con su paciente, ¿no? Entonces yo creo que, obviamente, pues una persona no va a cambiar el mundo entero, ¿no? Ni a los médicos, ni a los enfermeros, ni a nadie. Pero pues sí la diferencia, ¿no? Bueno, los niños temen a los dentistas. Hay gente que ya adulta le, les tiene pavor. Entonces yo creo que, que es eso lo que a mí más me gusta. También el el, el trabajo manual. ¿No? A nosotros nos dicen que somos médicos artistas, porque tenemos que ser muy delicados con con lo que trabajamos, ¿no? Y con, con los modelos que utilizamos y ya estando con el paciente, ¿no? Saber tener esa esa delicadeza en las manos para no lastimarlo, para que le quede estético, para que le guste sonreír, para que le guste ir al dentista, ¿no? Yo creo que lo que más bonito a mí se me hace es ver a las personas sonreír y muchas veces yo he visto a gente de bajos recursos que no les gusta sonreír porque a lo mejor les falta un diente o porque su muelita está picada o no terminaron el trabajo de su muela. Entonces creo que también eso es una parte muy importante, ¿no? Que una persona pueda sonreír a gusto, pueda hablar a gusto, que le guste verse bien porque también es, quieran o no, es algo que les baja la autoestima no el no tener ese cuidado ah. con su con su boca. Entonces yo creo que esas son las partes que a mí me gustan. Y claro, la clínica, ¿no? El, el conocer gente, el conocer casos. Creo que aprendes mucho. Qué padre. Yo creo que sí tienes mucha razón con con lo que dices porque a final de cuentas los, tu sonrisa y tus dientes es como la, la primera imp impresión que, que le das a las personas, ¿no? No que sea lo más importante, pero sí te hace sentir como de cierta forma, ¿no? Yo me acuerdo que antes de usar los brackets no me gustaba para nada sonreír y siempre como que no sonreía así como con, con la boca bien abierta o me tapaba, me tapaba la boca o cosas por el estilo, ¿no? Y... y cuando me pusieron los brackets, yo estaba como muy emocionada porque era como que, ay, pues ya por fin voy a poder sonreír bien y no sé qué. Y, y sí, es, es, es como un proceso porque uh, ya estuve como casi dos años con los brackets y ya eh, a lo largo de ese tiempo como que fui adquiriendo un poco más de confianza y ya, pues, aparte de, de, de otras cosas, pues vas, vas agarrando este... Pues sí, ¿no? Como que, que se te hace más fácil sonreír o, o hablar en público, ese tipo de cosas. Y, y creo que sí es una gran parte de, de la calidad de vida de las personas. Incluso, o sea, no solo estéticamente, sino que sea funcional, ¿no? Que, que, por ejemplo, hay hay personas que se enferman muy seguido porque tienen este caries, no sé, algo algo así, ¿no? Yo no sé mucho de eso, pero pero es algo que, que entiendo. sí. Que también creo que es
1: relevante eh, resaltar lo que comentaba Sofi del trato con las personas y de que tristemente muchas personas con bajos recursos eh, ves, ¿no? Que, que les da miedo sonreír o que no les gusta sonreír. Y es que también eso es como otro tema del cual podríamos hacer otro podcast, ¿no? Y pensar en que eh, no está. O sea, lo, claro que lo mejor es que. Eh, tengas tus dientes sanos, porque es algo muy, muy importante, pero creo que muchas veces, a veces, bueno, <risa> la, la mayoría de la población acude por temas estéticos, ¿no? Y eso es eso es muy estresante porque como que se perpetúa este esta idea de que, pues, o sea, sí me importan mis dientes, pero para verme bien y no tanto por mi salud, ¿no? Y que justamente muchas personas de bajos recursos no tienen eh, la manera de llegar a esos este a ese a esos a esa clase de servicios no y que creo que sí es un tema que también podríamos platicar en otro podcast y hablando igual de la relación a mí me gustaría resaltar esto que, que comentas porque yo por ejemplo veo que claramente mi mamá se guarda su mejor actitud y, y, y ante la vida, con sus pacientes, o sea, todo lo, todo lo, lo no linda y, y paciente que es conmigo, lo es con sus pacientes, y dices, qué padre que, o sea, los mismos doctores se esfuercen por, por ser amables con los pacientes, por platicarles, ah, porque según yo, o bueno, mi mamá, platica muchísimo con sus pacientes con la boca abierta, ¿no? Yo no sé cómo pasa eso, pero pasa. Y, y también se... Yo veo, o sea, yo me acuerdo cuando era chiquita que si acaso me explicó a lavarme cómo lavarme los dientes unas cuantas veces y ya a partir de ahí siempre me revisaba, ¿no? Como que lo hubiera hecho bien. Y de repente ya que estaba un poco más grande vi cómo le explicó a un niño y dije ¡guau! Wow, ¡Qué padre! <ríe> esa es mi mamá. Pues sí, esa es mi mamá. Y, y entonces yo digo, como, qué padre que, que justo sí tengan como esa actitud con, con sus pacientes y, y tengan como ese compromiso de, de hacerlos sentir bien y cómodos. Y, y bueno, mi mamá, porque la conozco, pero pues ojalá la mayoría de los doctores, ¿no?
0: Sí, de hecho, a nosotros nos recalcan mucho, ¿no? el traten a sus pacientes como si fuera un familiar suyo, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros no sabemos, a lo mejor eh, uno como como doctor, por así decirlo, tiene problemas y estrés y va y los eh, desahoga en un paciente, pues creo que no es la, la forma, ¿no? Igual nosotros a veces nos dicen que somos psicólogos, ¿no? Tanto doctores como dentistas y enfermeras porque van los pacientes y se desahogan, ¿no? Entonces tenemos que también desarrollar ese sentido de empatía, más que nada. Y pues uno nunca sabe, ¿no? La situación por la que alguien esté pasando. Entonces, pues si estudiaste algo porque te gusta, pues hacer tu trabajo y disfrutarlo, ¿no? Y dar lo mejor de ti. Creo que es la parte más importante de. Eso y que tus pacientes se sientan cómodos, que se sientan contentos, que digan, ay, hoy me toca ir al dentista y, y me arreglo y este y voy contento, ¿no? Porque, porque es algo para mí, porque es por mi salud y porque también me gusta verme bien, ¿no? Porque también quiero estar bonito, bonita, guapa, guapo. Claro que tiene que ver y claro que tiene que ver la salud muchísimo. Y es algo que también tenemos como trabajo nosotros, ¿no? Eh, enseñarlos a tener ese cuidado por uno mismo. Porque aquí en México la prevención está terrible. Por eso estamos como estamos ahorita en la pandemia. Sí, exacto. Y ahorita que que mencionas eso, creo que ya lo habíamos comentado la la vez pasada que, que grabamos. Que, bueno, las personas que nos escuchan no sabrán porque nunca salió ese ese podcast. Pero sí, definitivamente la la difusión de la, de la prevención y de la ciencia en general, pues no, no, es, no está muy presente en nuestro país, ¿no? Y eso es un gran problema porque pues crea deficiencias como la, como las que comentamos y, y que incluso en, en este momento en el que estamos atravesando, sigue sí es sin, sin ser suficiente, ¿no? Y, y sin que las personas lo tomen en serio cuando es un problema real que tenemos literalmente encima de nosotros. Entonces... Claro, y ¿sabes? Ay, perdón. No, perdón, no, adelante.
1: No, adelante. Ah, eh, este, y, y ahorita que lo mencionas, yo quiero platicarles algo. <risa> eh, yo estoy muy acostumbrada a tener cuidado cuando te metes al celular de mi tía y de mi mamá, porque mi tía por un lado <risa> tiene fotos de cosas muy extrañas, o sea, es que no quiero decir feas, pero es que sí son feas. De en cuerpos o sea, cosas muy extrañas, y, y que dices, ¿cómo le pudo pasar eso a una persona? Entonces, en una de esas veces, estaba con mi mamá hace unos días, y ella estaba viendo en Facebook unos dientes, pero así feos, ay, perdón, es que no sé cómo decirlo, es que seguramente está mal decir feos, ¿no? Más bien sí, este, no cuidados.
0: Enfermos, tal Entonces,
1: eh, pero... Sí, 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 justo sí, enfermos Y, y entonces este los vi y, y era como, o sea, yo yo pensé que era placa Lo que tenía toda, todos sus dientes Y le digo, mamá, ¿por qué ves eso? Y yo le decía, eso no existe, mamá O sea, ¿quién va a tener sus dientes así? O sea, pues, es tantita lógica que cuando te los ves y te los cepillas Sepas que, que te lo tienes que quitar, ¿no? Y le digo, eso es mentira y me, dice, y me dice, eso es puro sarro y sí sabes que hay gente que no se lava los dientes. Y yo me quedé pensando como, o sea, sí es cierto que a estas alturas hay muchísima gente que no se lava los dientes o sea, hay gente realmente que no tiene acceso a esas a ese conocimiento y a que, y a que la, alguien le haya dicho oye, te tienes que lavar los dientes y así, así, así y que yo yo estando en mi privilegio nunca me, no lo, no lo había notado así hasta que vi una foto de esos dientes y dije o sea, sí es cierto que hay gente que no lo hace porque no tiene los recursos para hacerlo o sea, ya sea conocimiento o lo que sea, ¿no? y eso es un gran problema, como lo dice Areli.
0: Sí, y de hecho, aunque eh, hay personas que aún teniendo los recursos no lo hace, y, y uno se sorprende, ¿no? Porque es como, no inventes, pues ahí ya es también la educación y la educación preventiva, ¿no? Eh, en este caso de la odontología, que pues, por ejemplo, que cada seis meses, ¿no? Tienes que irte a hacer tu limpieza y que hay mucha gente que no lo hace porque dice, ay, es muy caro 500, 600 pesos, ¿no? Cada seis meses, ¿no? Pero que después de esos seis meses van a pasar años y vas a tener que pagar diez mil pesos por un implante, porque pierdes estudiante por muchas cosas. Entonces, como dicen, lo barato sale caro, ¿no? Y Y pues sí, eso es lo que a veces me da risa, ¿no? Que hay muchos memes que dicen que se quejan porque la consulta está en 500 pesos, pero sí pueden pagar sus uñas carísimas, ¿no? O cortarse el pelo, o sí. comprarse un kilo de barbacoa. Sí, exacto. Creo que es eh, pues falta de conocimiento, ¿no? A final de cuentas, y falta de prioridad hacia nuestra salud, porque en general no cuidamos nuestra salud ni física, ni emocional, ni de ningún de ninguna manera, ¿no? O sea, vamos al doctor, al que sea, cuando ya estamos muy mal, como comenta Sofi. Y pues también eh, entrando un poco en en lo que comentábamos de la pandemia, nos gustaría saber eh, cómo cambiará el trabajo de los odontólogos y cuál ha sido su su papel en la pandemia. Este, Creo que ya nos comentaste un poco, pero no sé si quieras eh, agregar algo. Pues cambiará en, en las medidas eh, de higiene, ¿no? A lo mejor antes como ontólogos podíamos usar los guantes y los lentes y de protección y cubrebocas, ¿no? Pero ahorita pues somos las personas más expuestas porque vamos directamente a la cavidad bucal, ¿no? Entonces es tanto proteger al paciente como proteger a su familia. Cómo proteger a, nos, a nosotros como um, odontólogos y a nuestra familia, ¿no? Porque eh, si antes nos cuidábamos por infecciones, porque eh, nos podemos cortar con algo y puede haber alguna enfermedad por ahí, ahora es el triple, ¿no? Es este. Digo, yo ahorita que voy al dentista, veo a mi dentista que se pone su traje que parece de astronauta. <ríe> y a me digo wow qué exagerado no pero pero no si uno no se cuida pues no no va nadie más lo va a cuidar no entonces creo que esto ya es algo que que se viene para los dentistas que es algo permanente no nada más por la pandemia sino por otras otras enfermedades que se van a venir y enfermedades que ya hay no Creo que es algo bueno porque muchos dentistas no, no respetan esos protocolos, pero se tiene que hacer y se tiene que ir enseñando. Y pues nuestro papel, pues ayudar ¿no? la, a la prevención, a la promoción de la salud, y también apoyar a pues a campañas ¿no? que pues han estado saliendo, ¿no? el El poder estudiar también Quizá algunas este bacterias de la boca. El estudiar el COVID como tal. Creo que es importante. Investigadores. Este, a lo mejor dentistas que no se dedican a la, a la práctica, pero sí son investigadores o son este profesores. Es, es Es un trabajo colectivo, ¿no? Yo creo que en todas las áreas. Tanto salud como áreas sociales es muy importante esa como esa unión sí súper de acuerdo porque a final de cuentas eh, pues los odontólogos también forman parte del personal médico no y y pues tenemos que tomar en cuenta to todo ese tipo de medidas y que sí ojalá eh, se queden ya para para siempre no no solo ahorita que estamos en en este momento y y pues sí, creo que eh, es necesario que, que todos tengamos conciencia de eso, ¿no? Y que respetemos las medidas de, de higiene y de, de seguridad. Porque como dices, no no solo nos exponemos nosotros, sino pues también a a los doctores que nos atienden o a, la, a nuestras familias o... Bueno, ya saben, es un, una cadena todo esto.
1: Sí, exactamente. Y justo también ahora que mencionabas lo de los trajes, sí... Si... Yo también lo veo porque, pues, como que se nos olvida, ¿no? O sea, uno piensa que justo los doctores son los más expuestos, pero obviamente también eh, los odontólogos están súper expuestos. Y, y justo mi mamá antes de volver a trabajar estaba como muy asustada, como con todo ese tema, y ya ahorita ya ha estado trabajando más, ¿no? Pero sí veo como, o sea, ya ya se volvió como el protocolo de... Este, me, me tengo que vestir de esta manera, de esta, justamente de esta manera, y luego cuando regrese, todos quítense <ríe> y voy a echar esto a lavar, y luego ya este continúo, ¿no? Entonces sí, creo que es algo muy, muy importante, y justo pensar en que todos podemos estar expuestos y que estas medidas que están tomando los dentistas son este justo para cuidarnos, no, para cuidarse no solo ellos, sino a todos nosotros, ¿no?
0: sí, así es. Creo que es un cuidado mutuo. Claro. Y pues pasando un poco a, a temas no tan relacionados con, con la pandemia. Y es una duda que tenemos Vale y yo desde hace tiempo. Que también lo, lo hablamos con, con Sofía cuando empezamos a ver todo este tipo de productos como más amigables con el ambiente y todo eso. Pero seguimos teniendo la duda si las pastas de dientes... ¿Deben llevar flúor o o no? ¿O en qué casos? ¿O cómo funciona? Si nos, si nos pudieras explicar, te lo agradeceríamos mucho. Mira, yo... Por ver, porque que... también antes de que... Ay, no, sí, sí, adelante.
1: Justo antes de que de que nos expliques, yo quiero comentar que justo cuando estaba comprando una pasta, una pasta sin flúor, pues, ¿qué te va a decir también el vendedor, no? Me dijo como... O sea, es que también... Casi, casi, ¿para qué quieres flúor? Te lo, te lo dijo tu dentista, si es así, bueno, pero si no, pues no tendrías por qué querer flúor. Entonces, teniendo este antecedente de que obviamente <ríe> quien vende la pasta quiere vender, <ríe> eh, ahora sí nos gustaría saber tu, tu opinión.
0: Pues mira, por lo que yo sé o por lo que me han comentado algunos dentistas, aquí en México, eh, la caries dental y la enfermedad periodontal eh, sí presentan unos niveles muy elevados porque afectan al 90% de la población mexicana. Entonces, esto ya es un problema de salud pública porque eh, ya están empleando planes en donde quieren poner eh, flúor a la, al agua, ¿no? Porque justo muchas personas no se lavan los dientes o porque no tienen las limpiezas adecuadas. El flúor es importante en una en cierta cantidad para evitar este tipo de enfermedades, tanto enfermedad periodontal y enfermedad de caries. Sí son útiles en la prevención, pero también se tiene que regular, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé si ustedes conozcan a personas que vivan en la costa, que vivan en Guerrero o, o en lugares eh, por ahí, la mayoría de las personas tiene los dientes manchados por lo mismo del del flúor, que el agua tiene mucho flúor, entonces eh, también se ha pensado que poner el flúor en el agua pues iba a estar, pues es un arma de dos filos, ¿no? Como puede ayudar, como puede empeorar y manchar los dientes de las personas. Entonces, por eso yo creo que las pastas de dientes tienen cierta cantidad, pero también hay personas que se hacen sus limpiezas con flúor cada mes y pues eso tampoco es como muy adecuado. Ok. Pues sí, creo que lo mejor a final de cuentas es, es consultarlo con su con su dentista, ¿no? Como eh, hemos comentado anteriormente, pero sí hemos visto, o sea, está muy presente en todos los productos que hemos visto, Vale y yo, que todas las pastas son naturales y muy buenas para tu salud y para la, el medio ambiente y todo eso, pero no tienen flor. Entonces, no, no estábamos seguras si como que sería la, la mejor opción.
1: Sí, o que incluso lo sustituyen con carbón activado. Y es que yo eso mm. le pregunté a mi mamá y me dijo como, pues es que ya han salido estudios de que el carbón activado eh, raya el esmalte. Sí. Entonces, es como, si quieres ser amigable con el medio ambiente, ¿eres amigo o enemigo del flúor? <risa>
0: Pues yo digo que nada en exceso, <risa> porque por ejemplo el carbón activado sí te daña el o sea el brillo del esmalte, del diente, y el esmalte ya no se vuelve a regenerar, entonces pues eso sí está peligroso. hay Había unas pastas que yo llegué a ver que eran así totalmente negras, totalmente negras, y según te las super blanqueaba los dientes y se los dejaba magníficos mm, como uh -huh. carillas, pero ¿cuánto tiempo te va a durar eso? Después el diente va a estar súper rayado y sin brillo, entonces mm, no.
1: Claro, sí. Se nos hacía una pregunta relevante. Por si hay alguna otra persona <risa> interesada en comprar productos este ecológicos, que, que tengan también esta, esta opinión.
0: <risa> sí. Sí, exacto. Y justo relacionando eh, esa pregunta, eh, también queremos saber tu opinión sobre si consideras que, que los productos eh, de higiene bucal eh, amigables con el ambiente son o sea ¿sí son funcionales o es mejor solo usar como pues los productos convencionales del super y así mm, pues hay hay pastas este que, que son muy buenas no que dicen que traen componentes mucho mejores que las pasta colgate o o que son las marcas más utilizadas, ¿no? Cisterine, pero son pastas como había una pasta que se llamaba creo que Isodine, no recuerdo, que era muy buena por los componentes que tenía. Entonces yo creo que sí es buscar también de acuerdo a, a lo que tengas, ¿no? A la al problema bucal que tengas, a lo mejor si eres una persona en la tercera edad que que no que la pasta colgate al momento de ponérsela le, le duele el diente, pues ahí sí ya tendrías que ver una pasta que que no cause sus efectos. Claro, pues es que sí, a final de cuentas es eh, pues cuestión de, de buscar y de y de investigar, porque justo me pasó, no sé si fue o ayer, que yo creo que mi teléfono me escuchó que íbamos a hablar de odontología o algo <risa> así, porque en Instagram me salió una un comercial de de una pasta de dientes que se llama Tom's, creo, algo así, y que es como más, uh, sí, como que está enfocada a, a cuidar el medio ambiente, en sus ingredientes y todo eso, pero no me dio tanta confianza porque tenían una que era este eh, dos que eran sin flúor y una que era de carbón activado, y pues ya Vale me había comentado eso, entonces fue como que mmm, no sé, como que no me convence. Sí, yo creo que más de esos productos de cuidar el medio ambiente, pues sí lo cuidarán, pero no te están cuidando a ti. Entonces, yo creo que <risa> sí. <risa> sí hay que hay que ver las dos partes, ¿no? A lo mejor si sí, no podemos cuidarlo de esa forma, podemos buscar otra manera, ¿no?, de, de hacerlo.
1: Sí, claro, totalmente. Y, y justo así como tener mayor idea para a la hora de buscar y elegir ese tipo de productos, ¿no? Y este, bueno, avanzando un poquito... Más bien regresando, porque este tema ya lo habías medio mencionado. Y justamente nos gustaría saber por qué crees que los niños les, tiene, les tienen miedo a los dentistas. Y, y justo ya lo podríamos ampliar, ya no solo a los niños, sino a muchas personas en general. Yo, yo tengo una amiga que el ruido este de, ¿De, de, de, de la más? pieza de alta se llama, ¿no? La que hace. Eh, ah, sí, mmm. no, de alta. <ríe> Eh, le da miedo y que dice que se le pone la piel chinita,
0: pues sí es que yo creo que es el el miedo general no que, que todos quieren hacia el dentista es el dentista es lo peor porque te va a doler, porque ves que todos los instrumentos que tienen son de metal y te lo van a meter a la boca, entonces yo pienso que que es mucho eso y también a mí me han tocado muchos dentistas gruñones, ¿no? O dentistas que no, o sea, te sientan y ni siquiera te explican, ¿no? Yo creo que a los niños tienes que decirle, sabes qué, mira, vamos a acostarnos y te voy a poner un espejo para que veas cuál es el diente que tienes mal, ¿no? Vamos a ver tus dientes y cómo se se tiene que ver y irle explicando qué es lo que le vas a hacer y que no le va a doler porque pues son niños, ¿no? Y si ven ese tipo de instrumentos, pues obviamente se van a espantar, y más si suena, ¿no? Y si ven que está conectado a la luz, y si ven que, que tienes jeringas y, y más cosas, pues obviamente <risa> sí. se van a espantar.
1: O sea, el consultorio del dentista tiene instrumentos de de miedo y también traen <risa> soundtrack incluido, ¿no? <risa> Justamente ahorita que mencionaste esto de lo importante que es que te expliquen, creo que ya les había comentado en el podcast pasado, pero pues como ya no podrán escucharlo, <risa> se los cuento aquí. <risa> eh, a mí me pasó que cu a, cuando me iban a poner los brackets, me quitaron los premolares, creo. No sé, no estoy segura si eran esos. Y, y entonces, eh, pues... Nunca en mi vida me habían sacado un diente. Nunca, nunca, nunca. Y en este caso, mi mamá me llevó con un doctor de ahí de la, de la clínica, que, o sea, era el máster quitando dientes. Y entonces era como, bueno, si quieren extracciones para sus pacientes, yo se las hago. Entonces fui, y el doctor, este... O sea, sí me explicó, pero como que todo muy... O sea, como que también su manera de hacer las cosas eran muy rápida, muy veloz. Y también como que su personalidad no era afín a niños. O al menos como yo lo sentí. Y entonces, este... De repente, él algo me hizo en la boca. Me dijo, aquí escupe. Y yo ya no tenía dientes y estaba escupiendo un montón de sangre, y, y yo toda espantada porque... Y todavía le dije, es que es mucha. Y él, sí, sí, es normal, es normal, pero así como que, ay, sí, niña, ya, tú escupe. Y, y entonces, este... O sea, de niña, yo cuando vi eso fue como, oye, qué padre que no me dolió pero qué miedo, cómo me estaba saliendo sangre y nadie me pudo decir, tranquila, no pasa nada. ¿Qué tal que él fue el que me causó el trauma de lo que tiene que ver con la salud y por eso no <risa> quiero estudiar ni medicina ni odontología? <risa>
0: y es justo eso, ¿no? Muchas personas no tienen como el tacto y, y la paciencia con los niños más que nada, ¿no? O con los adultos es como... Pues un adulto que va al dentista también necesita que le expliques, ¿no? Pero hay doctores que te explican eh, con términos médicos y pues no una persona también necesita que también esté entender qué le van a hacer en su boca qué le van a meter entonces sí sí es muy importante la comunicación que tengas y el como les decía involucrarte también con el paciente, no obviamente con un límite, pero que también lo haga sentir cómodo y lo haga sentir seguro sí estoy súper de acuerdo porque me acuerdo que antes yo iba a a otro dentista cuando me puse en la ortodoncia y todo eso y habíamos ido muchos años con él bueno yo nunca tuve muchos problemas entonces eh, pues no no era tan tan común ir al dentista también malo no porque mis papás no me llevaban cuando debía de ir el punto es que cuando iba al a que me cambiaran las ligas y todo eso yo me acuerdo que no me decía nada. O sea, sí me preguntaba que, ay, ¿cómo es? cómo te va en la escuela? No sé qué, ¿no? Lo que lo que dice Vale, que son muy platicadores, aunque tú estás casi con la boca abierta y medio respondes y nada se entiende. Pero nunca me, me explicaba lo que, lo que me iba a hacer y, y así. Y cuando cambiamos de dentista, eh, sentí como que fue completamente diferente, porque este eh, este doctor me decía, no, pues ahora voy a hacer esto y esto y, y, va, y cómo te sientes, tal y tal. Y a lo mejor yo no entendía todo, ¿no? Yo no entendía lo que estaba haciendo, yo no entendía lo que lo que me estaba explicando, pero sabía que me que era paciente conmigo, que me estaba explicando y que si yo este le decía alto o que si le decía que me dolía, pues él iba a parar o me iba a poner más honesta, no sé, algo así, ¿no? Y te da muchísima más confianza. Que solo este, pues alguien ahí esté mano maniobrando en tu boca y tú no sepas ni qué está haciendo. Sí, yo creo que ese es el mayor miedo, ¿no? Que, que pues tú abres la boca y no ves. Y pues la persona no, o sea, sí. se siente ahí en la mano, ¿no? Sí. Y ves que mete y saca, y mete y saca. Y, y eso yo creo que también es el, el miedo que muchas personas tienen. O también, por ejemplo, a mí... Eh, el dentista a veces cuando terminaba la ortodoncia Te pasaba como una lija entre los dientes Y pues te espantaba, ¿no? Porque parecía una navaja ah, Entonces, si sí. no hay mente, no va a cortar las encías, ¿o ¿okay? qué? Entonces creo que sí es importante, ¿no? Porque uno como paciente pues no conoce cada, cada instrumento y su función
1: Sí, totalmente Pero es que, bueno Yo ya no sé si puedo ser muy objetiva o no Porque como mi mamá es dentista pero es que justo les iba yo a platicar que de repente yo puedo ver la desesperación de mi mamá. O sea, pero quiero pensar que también es porque soy yo. O sea, yo sé que a un doctor normal no le estaría pregunta y pregunta todo el tiempo este, a ver, no, déjame ver con el espejito, a ver, yo quiero ver a ver ¿saben? Pero... entonces mi mamá era como que a un punto ya llegaba así de, no, ya, o sea, ya viste es lo mismo <risa> entonces, tal vez no puedo ser tan objetivo en ese punto, pero justo sí creo que eh, a pesar de eso, supongo que mi mamá con los, con los, con cada uno de sus pacientes eh, puede ser así, ¿no? de, de paciente justo ella ser paciente con ellos <risa> y este... Y comentarles, explicarles y todo esto. Yo recuerdo que cuando íbamos a la clínica, como sus profesores revisaban mi boca, o sea, sus profesores revisaban en mi boca su trabajo, pues yo yo escuchaba. Y entonces eso, o sea, creo que me hizo tener cierto conocimiento, entre comillas, de, de, de lo que tiene que ver con la odontología, porque pues... Eh, el doctor llegaba y le decía, ah, pero ya vio esto aquí, y ya vio esto acá, acá, y aunque yo no estaba viendo, de repente sí sentía, sí sentía donde me tocaban, ¿no? Y el, entonces a lo mejor el profesor hacía un ejemplo, y le decía, ahora usted hágalo, y ya mi mamá lo hacía, y como que eso eso sí te da como cierta eh, confianza también de pensar que, eh, bueno, no sé si a todos, pero a mí sí me daba la confianza pensar en que ella también está aprendiendo y que... Eh, tampoco es como la perfección no porque también el hecho de pensar que no sabes lo que te están haciendo adentro tampoco sabes como su nivel de conocimiento y si, si son perfectos o no o qué y entonces este el hecho de saber que es algo que tú podrías aprender lo hace un poquito más este no sé como que más cercano a ti y entiendes que que hay métodos, hay cosas que se les facilitan más que otras y cosas así, ¿no?
0: No, a lo mejor sí no es tan tan objetivo de de parte de Vale, porque también he escuchado comentarios de gente o de amigos que estudian odontología y que dicen que es difícil conseguir este pacientes porque a muchos no les da confianza que sean estudiantes, ¿no? Porque eh, pues están empezando y no saben bien y les da miedo que pues les vayan a hacer mal el trabajo o lo que sea, ¿no? Pero pues también es parte de, de su formación como como médicos, eh, practicar, justo como nos decía Sofía. Sí, es como si, si un, una persona que estudia enfermería va y te dice, ¿no?, tu familiar, oye, ¿te puedo canalizar? es así como... Yo cuando estaba en el CH estudié la carrera técnica de análisis clínicos y nadie de mi familia se dejaba, nada más mi hermana. no. Y pues yo sí necesitaba, pues, practicar, ¿no? Sacar sangre. Entonces, pues la práctica es el maestro. Entonces tienes que ir practicando. Y más los, los que estudian, pues, esas carreras, ¿no? Que corren y sufren por sus pacientes. O porque no llegan, o porque les queda Ese es
1: un tema también bien feo, ¿no? Ay, perdón, continúas. No,
0: sí, sí, sí sí es un tema muy muy feo, muy triste.
1: Sí, verdad, eso, eso de los, de los este de los pacientes es bien feo porque eh, como que es otro, otra de las razones por la cual los estudiantes llegan a ser más competitivos y se pelean y todo eso, ¿no? Porque pues no, no hay suficientes pacientes que vayan y se dejen y sean. O sea, pues, si tu familia se deja y es buena onda, que, pues, qué buena suerte, ¿no? Pero si no es así, ¿cómo le haces, no? O sea, yo por ejemplo, yo nunca quise que mi mamá me hiciera nada, ¿no? O sea, <risa> yo estaba muy chiquita como para pensar, ay, quiero que mis dientes se vean, o sea, porque todavía ni siquiera, o sea, obviamente mis dientes no estaban eh, derechitos, <risa> pero no se alcanzaba a ver bien todavía porque como que, no sé cómo decirlo, o sea, quiero pensar que los dientes también se van enchuecando... En, en la etapa de la pubertad hasta la adolescencia, o sea, ya cuando terminan de estar listos. Y entonces no era algo que a mí me preocupara todavía porque no se veían realmente chuecos. Y ya cuando mi mamá me lo hizo, pues fue como, pues ya estoy aquí, ¿no? O sea, ya, yo nunca lo pedí, pero aquí estoy, pero pues gracias a que no lo pedí, pues también tuve mis dientes este eh, derechitos en un, en un buen rango de tiempo, ¿no? Entonces, este... Pues yo no puedo decir nada, ¿no? Yo no le pude decir a mi mamá como, no, yo no quiero. Porque pues, casi casi que ella dijo, si tengo una hija, obviamente va a ser mi conejillo de indias, ¿no? Ya lo fue durante 12 años, ah, otros cuatro más, no hay problema. Entonces, este, creo que sí es un tema, es un tema bien difícil eso de conseguir los pacientes, porque, no sé, pero quiero pensar que también a veces los mismos odontólogos deben de buscar como pacientes específicos, así como que tengan este problema sí. en sus dientes, o no, o, o ya estoy es alucinando, o, o ya es muy exagerado. Si de por sí no encuentras un paciente, el que sea, ahora con más con más difícil que tenga cierto problema en específico.
0: Sí, por ejemplo, hay en, en las materias de prevención, pues tienes que llevar a personas que tengan caries, ¿no? personas que necesiten una amalgama o necesitan una resina en en materias como eh, restauradora pues personas no que necesitan que, que, restaurar un diente y tener como pues tener una una salud en el diente y que también se ve estético sí pues
1: es que sí sí es un problema igual muy este estresante para ellos ¿no? Eh, sí le, entonces creo que todo esto de que los, los estudiantes nos puedan atender es algo que todos sabemos. O sea, así como a nosotros nos da miedo que nos atienda por ser un estudiante porque apenas está aprendiendo, los mismos estudiantes saben que apenas están aprendiendo, que no lo saben todo y los profesores que los revisan también lo saben. O sea, no no es como que manden ahí al estudiante y consigue una, un... este un, un paciente atiéndelo y tráenoslo sanito, ¿no? O sea, realmente los ayudan en todo este proceso, los los mismos estudiantes saben que tienen mucho que aprender para poder eh, atender de una manera correcta a, a los pacientes. Entonces yo creo que no, no debemos de preocuparnos pensando en ¡Ay, no sé, no, ese estudiante qué me va a hacer! O sea, ese estudiante está siendo revisado y monitoreado por muchos profesores y también al mismo tiempo está estudiando un montón para poder atenderte bien.
0: Sí, de hecho, antes de que tú entres a en una clínica y toques a un paciente, pues practicas en simuladores, haces exámenes y antes de tocar al el paciente ya cuando lo tienes ahí, el doctor va y te pregunta, ¿no? O sea, te pregunta para ver si sabes lo que vas a hacer y se queda ahí contigo y si realmente no, no tienes la capacidad o aún no estás preparado, no te deja tocarlo.
1: Claro, es importante saber eso también para que estemos abiertos a ese tipo de consultas y no seamos pues mala onda, ¿no? con los con los alumnos que apenas están aprendiendo, sino que también gracias a nosotros podrán ser unos buenos médicos. <ríe> Entonces, pues sí, y creo que ya nada más para concluir el podcast, me gustaría que nos comentaras qué consejo te hubiera gustado recibir antes de entrar a la universidad.
0: Pues a mí me hubiera gustado que tuviéramos, como ya le habíamos comentado en el podcast anterior, que, que nos hubieran dado no nada más un mes antes de entrar a la universidad un, un curso, o un propedéutico, ¿no? sino creo que es necesario que sea un año antes o que haya opciones, ¿no? Como, o más materias que se enfoquen en, en las cuatro áreas, ¿no? A lo mejor en el CCH te, te decían, tienes tres de base y las otras tres, te, tú las escoges como quieras. Pero yo creo que te tendrían que dar como el tronco común de, de cada área para saber tu, tus intereses, ¿no? Y no estar en ese momento porque es el estrés, ¿no? El estrés del sacar el promedio. El no saber qué vas a estudiar y las dudas, ¿no? Que digas, Ay, pues es que a mí me gusta esto, pero me llama la atención esto nuevo, ¿no? Entonces creo que es eso, porque es más el estrés que tiene uno cuando va a escoger una carrera.
1: Sí, totalmente. Quiero pensar que obviamente, bueno, o sea, en las prepas esto ya ya es común. Bueno, más bien ya es normal. Y, pero pues también habemos muchas personas que nos quejamos justo de eso mismo, ¿no? Es como encontrar un punto intermedio porque obviamente va a haber un montón de alumnos que desde un principio estén 100% seguros de lo que quieren estudiar y digan, no, o sea, yo ya quiero estudiar esto, ya desde ahorita déjenme caer todas las asignaturas relacionadas que puedan, pero va a haber otros que digan, es que, o sea, sí, yo quiero estudiar eso, pero ni modo que ya me cierre y no na no aprenda nada del otro, siento que es también como, eh, creo que está también esto que mencionas de los cursos propedéuticos podría ser una buena alternativa y, y creo que sí, esta es una es una buena. Eh, eh, un buen consejo tratar de buscar este tipo de cursos. Tú nos dijiste que tomaste igual una opción técnica, ¿no? Entonces, quiero pensar que eso igual te ayudó y que a alguna otra persona, si nos escucha y quiere estudiar odontología, le puede servir esa opción técnica.
0: Sí, o incluso si no están eh, incorporadas sus preparatorias o o escuelas a la, a la UNAM pueden hasta meterse como asistentes dentales, ¿no? Para aprender, para saber si les gusta. Creo que eso también es una opción si es que aún no saben y, y no, no tienen la posibilidad o, o están en una escuela privada y quieren entrar a la UNAM para poder entrar a, a odontología. Claro, creo que es muy valioso ese ese consejo que que nos comentas porque pues al final de cuentas la única forma en que sabes si te gusta algo o no es probándolo, ¿no? Y pues qué mejor que, que intentarlo y ya si te das cuenta que te gusta o no pues ya eso es como secundario, pero lo importante es eh, intentar las cosas. Así es. Y pues no sé si, si tengan algún comentario para ir cerrando este podcast.
1: Nada más me gustaría agradecerle a sufi por tener la eh, paciencia <risa> y, y, esta, y y por habernos acompañado por segunda vez en este, en este podcast. Y esperemos que haya una tercera Que obviamente estás invitada Para nuestra siguiente temporada <risa> <risa> Muchas gracias y, y pues nada, muchas gracias por, por acompañarnos hoy Espero que te hayas divertido Espero que a todos les haya gustado también Sí, exacto sí, muchas, muchas gracias, gracias
0: por, por estar aquí Por eh, prestarnos tu, tu tiempo Y tu experiencia en todo esto Para, para hablar de la odontología que fue súper interesante de verdad conocer tu opinión y, y pues sí, muchas gracias por, por tus consejos y sabes que eres bienvenida. Muchas gracias a ustedes por tomarme nuevamente en cuenta y por, por el momento, esto pues me, me gustó mucho, igual la vez pasada que nos divertimos mucho.
1: Sí, pues creo que entonces podríamos pasar a las recomendaciones, no sé qué les gustaría recomendar el día de hoy.
0: pues yo la vez pasada bueno como no va a salir el podcast anterior <ríe> eh, les había comentado sobre una serie que había visto yo en Netflix que se llama En with Any. E. está muy bonita esa serie y ojalá la puedan la puedan ver sí sí está muy padre me encantó me encantó esa serie y de verdad que ya varias personas nos la han comentado pero eso habla muy bien de, de esa serie y creo que también de las personas que nos lo que nos la recomiendan porque tiene como muchos temas importantes y y pues sí está está muy padre súper recomendado. creo que es la estrella de de, de las recomendaciones del podcast <risa> Y pues yo quiero recomendar una página de Facebook que se llama El Kit Menstrual, en el que eh, venden copas menstruales, y pues está bastante bien si les interesa adquirir una y cambiar este ese tipo de producto. Yo compré la mía ahí y pues te dan como asesoría personalizada de cuál sería la mejor, eh, los precios, también tienen este información en su página, entonces yo creo que está bastante bien para las personas que les interese.
1: Sí, creo que justo recomendé esto la vez pasada. Y es una pasta de dientes justamente que probé. Y no es solo la pasta de dientes. O sea, es la página en general que, que utilicé. Que es Ecodental Care. Y ahí compré un cepillo y justo una pasta de dientes sin flúor. Con carbón activado. Digo, hay algunos que... O sea, no no es cierto. No todos tienen carbón activado. ¡Eh! No es cierto, <risa> no sé. <sí. risa> ya ya quedé mal aquí perdóname este bueno la página es que la probé eh, es creo que es, está padre empezar como con estas alternativas y, y poco a poco como ir viendo qué nos funciona más eh, lo que sí me gustó y que creo que deberíamos de usar más son los este cepillos de dientes eh, de, de de cerdas blandas suaves yo siempre había usado de, de esas, pero de repente como que hubo un tiempo en el que estuve usando de las más fuertes. Y bueno, ya dependerá de cada quien, pero yo siento que las cerdas suaves limpian mucho mejor porque son más flexibles. Entonces, este... Y justo los, los cepillos que venden esta en esta página son de bambú. Y, y pues ya, yeah, eso sería todo.
0: Sí, de he hecho, eh, tocaste un punto muy importante. De hecho... Nos tenemos que lavar los dientes con con cepillos de cerdas suaves, para también para no lastimar el brillito que tenemos en los dientes. Claro. ¿Qué? Sí.
1: sí, se siente sí. más bonito. Sí, ¿eh? sí, es más bonito. Pero yo no sé por qué tenía cepillos con, de cerdas eh, duras y mi mamá siempre me compra de suaves, pero ahora que volví a usar uno de cerdas suaves Dije, oye ya, no voy a usar el otro para
0: nada <ríe> qué, qué buen consejo, muchas gracias Sofi por, por aclararnos Porque creo que sí Hay hay mucha variedad de, de, ese, de esos cepillos en el mercado Pero pues sí, no son ni tan cómodos ni tan buenos <ríe> Entonces eh, pues creo que eso sería todo por este podcast No sé si quieran agregar algo y, y pues, eh, muchas gracias a Sofía por acompañarnos, gracias a ustedes por escucharnos, ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, eh, para que nos dejen un comentario, nos sigan, nos cuenten su experiencia con los dentistas, si ustedes también les tienen miedo o no, y pues ya saben que estamos como Ari y Vale en todos lados, y pues nada, muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana
1: hoy voy a ver si les dejo al final del podcast el ruido de la pieza
0: de alta o sea, el ruido de la pieza
1: de alta a ver si, a ver si se les pone la piel chinita y nos, van, nos comentan en instagram cuando empiece
0: el podcast sí.
1: ándale me parece excelente y todos así, no, ¿por qué hiciste eso? bueno, pues muchas gracias
0: bye, bye. bye